0: Nu är det dags, sa han förut för avsnitt 442 av Nördliv podcast vi är en podcast som pratar om nördiga saker primärt spel och filmen oftast spel det brukar vara en skön liten komfortruta att hålla sig i jag heter Mattias Dagens datum är 23 februari år 2024 Det är så viktigt man får med året Folk är ja, ja. ute Jag, det, jag vet, jag Men, vet sure. Men ja Jag heter Mattias sa jag och de två jag är med mig är Dan och Fredrik mm -hmm. mm -hmm. God, kväll.
1: God kväll Är
2: läget bra med härdarna ja, Det är synd att klaga det, ja. kommer, det kommer till sen när vi kommer till spel. Jaha. Ja. det är bra. Håll på. Håll på att
1: ho. Oh. Oj, oj, oj. Och fan, Det var värst. Ja, men det är lugnt. Jag har matte som motpol med bara positivitet sen. Yes. Ja, det,
0: ja det, det får vi väl se. Jag vet inte. Det, det är mycket jag inte vet. Jag vet till exempel inte riktigt vad avsnittet kommer att bjuda på. Kanske blir det lite banishers. Lite gollum kanske. Uh, lite Peppergrind eller Final Fantasy. Kanske lite uh, Cryptmaster eller Pacific Drive. Vem vet vad vi känner för mm. när vi kommer dit. Uh, men det tar vi då. Uh, men vi börjar i vanlig ordning med att jag slår till mikrofonen tydligen- och nyheter. Eh, eh, jag har bara två stycken, så jag tänker vara så fräck och säga att jag börjar.
2: Ja, du är värd. Du kan ju liksom bara ta ordet ifrån oss. Ja, ja det är jag som bestämmer. Jag är
0: enväldig härskare just nu. Och. Diktatorskägg! Eh, Diktatorskägg! <laughs> Diktator <skägg. laughs> Diktator Låter som en
1: dålig tecknad serie från 85. Liksom. Det gör det faktiskt. Det är Dr. Sägels, Dr. Skägg. Diktator-skägg. <tryck> diktator
0: Det är liksom en... Jag tänker en uh, rultig snubbig i militärkläder militär med en massa medaljer på sig och ett gigantiskt skägg. Ja, jag får inte en
2: sån här hjälm och allt man ser är bara liksom. skägg som sticker ut under. ramlar alltid ner för ett, ett stup. Liksom,
1: <hör> ja, <hör> ja med diktator-skägg. Styr skutan nu. Yes. Varsågod. Mm. Uh, vi
0: kan börja med ett spel som heter Helldivers 2. Det är ju ja eh, det, eh, det, det har varit riktigt populärt bland folk att spela online så utvecklarna var ju tidigare tvungna att sätta en gräns för hur många man kunde vara inne på servern mm. samtidigt. Jag tror att de gränsen är 450 000 spelare på servern samtidigt. Och då tyckte vissa spelare att ja, men då låter jag ju bara spelet vara igång så tappar jag ju inte min serverplats i så fall. För det är ju tråkigt mm. om jag måste stå i kö. Men nu är det slut med det. För i och med en patch med en massa siffror jag inte tänker upprepa. Eh, det var bara en det var tre etter och tre nollor. <laughs> så jag nu så jättemycket siffror var det inte. Men. Då har utvecklarna bestämt sig för att ja, om en spelare är inaktiv i 15 minuter så sparkas de ut i, från servern till förmån för någon som mm. tänker faktiskt spela spelet. Ja, det väl lika bra. Jag trodde ju att det här var standard i de flesta eh, online-spel. Att eh, man eh, tappar uppkopplingen om du är idle, som det heter för länge. För så är det ju i GTA 5 mm. också. Att om du
1: Inaktiv för länge så Får du inte vara med längre Det är ju lite annorlunda Helldive stream att du kan gå online Du går ju online bara och startar Och kör själv mm -hmm. Och när du För man, man ansluter till spelet Och sen så tar du ditt rymdskepp Sitt moderskepp och åker ut någonstans till en planet Och sen då Det här som de refererar till att När du är så då Och sen så tar du liksom idlar spelet Det vill säga du vet som PS5 att man kan mm. bara liksom, ja men jag tar och stänger ner men jag stänger inte spelet. Då är du fortfarande ja. inne där. Så att, eh, och då tar du ändå upp serverplats. Ja, det gör det ju. Så att, mm. eh, även om du inte har bjudit in till någon eller hoppa in i någon spel så är du fortfarande med på servern. Liksom. Ja, ja. Mm. Så det är nog där om man, man uh, stiftar på. Ja, ja men det... det är väl vi... rätt
0: ändå tycker jag. Ja, som de ändå har en, visst det är ju ett ganska högt tak egentligen, men... Ja. Uh, det är väl rimligt om det nu är så många som mm. vill spela.
1: Och, det är, och taket ändå inte täcker ja. allihopa. Ja, det enda jag kan tänka mig är, att det är ju, vad sa du, 15 minuter. Ja. Ja, det vill säga, om någon skulle bara. Åh fan, jag måste gå, jag har en Jag måste springa. <laughs> <laughs> kanske inte det bästa exemplet. Men du vet, ibland händer det <laughs> no, en kvart det kanske. Det hade ju varit bra kanske 25-30 minuter. Mm. Men ja, 15 borde ju räcka egentligen. Hur ofta får... får man ren
0: skiten? Alltså, jag vet inte hur ofta man springer och behöver sitta i 15. Fem... Eller jag vet att vissa sitter väldigt länge. Mm -hmm. ja, jag har känt folk som kan sitta uppe på en halvtimme där man börjar fundera på om de har somnat eller bosatt sig inne på toaletten.
1: <laughs>
2: det var lite tält i badkaret Exakt De kanske bara satt en kvart Men sen har benen somnat Så de bara Jag har ingen känsla kvar i benen <skratt> ja. Det händer mig varje
1: gång jag går in Oavsett hur lång tid det tar Att du bosätter dig med tält och grejer Nej, att mina ben somnar <skratt> Ja, det har hänt mig också det... Jag går in och så bara Åh, Vad skönt att jag inte satt så länge Och så går jag ut Och så plötsligt bara Märker ju att benen nästan viker sig. aha jag, jag satt för länge i alla fall. Ja, Som man nästan får krypa ut. Ja, ungefär så. det Tinglar och tanglar i fötterna. Usch. Precis. Yes, men det är om toaletter
0: och helldivers. <laughs> jag vet inte om vi kommer behöva besöka toaletten när väl Killer Clowns from Outer Space-spelet släpps. Nu är ju inte den asymmetriska skräck... Än, uh, ja det, det är inte så populärt. Det är typ Dead by Daylight som mm. folk spelar. och sen så Jag ser på Twitch typ att vissa spelar motorsågsmassaker. Mm. Men jag tror att det, det är ju långt ifrån lika stort. Men vem vet, uh, Killer Clowns from Outer Space kanske ändrar på det. Det är jag tveksam till. Men... Vi får i alla fall svaret på eh, hur det kanske ligger till den 4 juni. För då släpps spelet på Jaha. PC. Playstation 5 och Xbox Series X och S. Och det går helt enkelt ut på att det är sju stycken spelare som spelar som överlevare som ska överleva mot tre stycken som spelar clowner. Och eh, Tydligen försöker utvecklarna att de ska slå sig fram lite genom att det ska finnas variation i matcherna. Bland annat på det sättet att de beskriver att det ska finnas något som de kallar för dynamiska mål för överlevarna att göra för att vinna. Det vill säga att jag antar att det var lite som fredag den 13 hade att beroende på vilken karta du hade så, fan, så varierades vilka alternativ
2: till att fly. Mm. Det, är väl, det är väl samma ja. utvecklare som gör det här? Ja, det är det. Äh, för, jag, för jag kollade på det, äh, trailern som var samtidigt som när de utavanserade här i jag bara, varför ser de här människorna så bekanta ut? Sen kollar jag upp jag mm. ah, okej, okay, det är samma utvecklare surre fredare än trettonde. okej, men det förklarar saken. Det ser ut som att de har gjort det i samma motor
0: och använt samma karaktärsmodeller fast... Ja,
2: Jaja. så länge jag får spela mm. som Tiny så är jag nöjd. Så. Ja, det kanske du får ja, göra. Ja, om vi säger, jag kan ju garantera att 99% av de som testar på har noll koll på vad Kille ja, jag, jag pratade med Emil om det här att vi sa att ja, alltså,
0: det är ju också lite märkligt att de väljer att göra ett spel på en relativt obskyr film. Mm. Ändå, de kommer ja, över
1: IP-et billigt.
0: Ja, ja, jo, det är ju förmodligen det, det, är och de, det. Jag gissar på att de är genrefilmfans, de mm. som driver spelstudion, men det känns också
2: lite att, okej, okay, Ja. Kul, jag, jag, men, jag menar en konstigt. uppföljare har varit i limbo så länge ju till Kelly Clans som aerospace så har, kanske var det passande ifall de faktiskt har fått tummen nu och toa han skulle komma och då kan de ha släppt det här liksom bara, oh, i samklang nu här nu med nya uppföljare så kom, kommer här nu ett spel. Vadå, du tror inte
0: att det här är uppföljaren du har väntat på i 40 år, eller vadå? Nej, tyvärr inte. <laughs> Nej, okej okay då. Det tror inte jag heller. Men som sagt, 4 juni släpps mm. det. Så det är kul att få ett datum på det. För jag hade nästan halvt glömt bort att det spelet skulle komma. Så jag tänkte att, ja, jag hade... sist jag tänkte på det så tror jag att jag tänkte att ja, jag, det där är väl en i raden av spel som kanske inte ens kommer. Vi kanske hinner glömma bort det på heltid, men ja. Nu vet vi ju inte om det verkligen kommer då. Men de har sagt att det kommer då så det får vi hoppas.
2: De kanske bara är vi skiterit
0: förresten. det är ingen som vet vad det här jippet är skitit. Ja, exakt. Ja, så nu är jag färdig med mina nyheter så nu får någon annan Jag kan
1: ta och hoppa in för jag är ganska snabb tror jag i alla fall på en första då. Det är mest samtidigt som de hade Nintendo Directen så kom de ju ut också med daten på Elden Ring expansionen. Ja. Uh, Shadow of the Earth Tree släpps 21 juni och ärligt talat så vart det så här vi kollar på den direkten och så jag visste att de skulle visa upp något Bandai <clears throat> eller vilka nu det är som håller dit och tänkte ja men det blir nog där och mycket riktigt så var det där och jag tänkte ja det där kommer nog folk flocka för så vi vet ju vad folk gör under sommaren de som har Elden Ring mm, eh, där sitter svär en massa ja eller bandgjuter det beror på vilken typ av spelare antar jag mm. Men eh, 21 juni i alla fall, kort och koncist, det är lite sommarspelande. Och sen apropos spel då så är väl egentligen, och det har väl kanske Danja också, det är ju den här Nintendo Directen. Då. Mm. Eh, som egentligen då, den fokuserar ju på eh, tredje part helt enkelt. Eh, och nog var det, det, jag ska ge dem i alla fall att de åtminstone hade mycket datum. det var ja, det, det hade de. Det var väl det som var mest
0: positivt.
1: <laughs> ja, och det kom ut också angående liksom demos och grejer och så, det gillar jag. Uh, för man, där man oftast det som är bra då i och med att det är tredje part är oftast att det uh, är multiplattform. Och mycket riktigt så kom det många av de här spelen, demos på typ ja, Steam och liknande. Så att jag har till och med hunnit kört ett av de uh, demorna. Men ja, om vi börjar då och kolla lite snabbt på, i alla fall jag, jag kan säga de som stod ut för mig personligen så får ni fylla upp lite om det är något som, uh, som ni känner saknas. Uh, det var ju en remake på Disneys uh, Epic Mickey Rebrushed som de kallar det. Ska komma någon gång i år och det är ju THQ Nordic då så det är ju Embracer. Uh, det, bli, det kan bli bra, uh, det är ju en remake. Jag tänker jag inte hur mycket, hur illa kan det gå? Lite så. <laughs> um, jag känner inte till utvecklingen sen tidigare som heter Purple Lamp. De har gjort lite typ uh, DLC-grejer och liknande bara. Eller, uh, jag har faktiskt ingen koll vad de gör uh, sen tidigare. Jag vet att vår kära Jesper nog blev till sig, för det var nog... Uh, det kanske du har hela namnet på, Danny. Men det var ett Shin Megami Tensei spel som utannonserades för i sommar. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Mm. Den släpps ju första i sjätte. Om mina uppgifter stämmer. Jag tycker mm. att de ska jobba på sina titlar. De är lite för korta tycker jag. <laughs> jag tror de, de har nog längre titlar där göm, gömda. Bland sina andra spel. Ehm. Um, Sen så var det ju också, det var ju någon uppföljare hette Ender Magnolia. Jag är inte så mm. bekant med eh, första, men det här Ender Magnolia Bloom in the Mist i alla fall ser ut att vara, eh, jag, jag läste lite på Twitter och var ganska, det var betydligt mer eftersökt än vad jag någonsin hade trott. Mm. Eh, och det såg ut att vara något åt limbo möter eh, japansk stil med mycket narrativ och lite spöklik design, artstyle.
0: Ja det var väl ett av dem jag tyckte så mest intressant mm. ut med men jag hade ingen koll på att det var en uppföljare heller.
1: Nej mm. jag tror den först hette Ender Lillis. Ja men det, det har jag ju hört talat om men inte spelat. Nej det ska mm. jag i alla fall komma någon gång nu 2024 mm. och äh, <laughs> ja ännu mer spel åt folket. Joho. Sen så hade vi lite datum då. Vi hade ju spelen som alla ser fram emot. Super Monkey Ball Banana Rumble 25 juni. Det är ett spel. Jag personligen inte så mycket för den serien men jag vet att det finns folk som gillar det så grattis eller något. World of Go 2 för att uh, jag är knäpp och jag gillar sånt. Fysikbaserade pussel uh, 23 maj. Och den la ju vara en multiplattformstitel antar jag. Uh, många ger PG-fantast uh, överlag. Eller Så här, farming sim-fantast. Men det här Fantasy Life. The Girl Who Steals Time. För det där spelet vet jag ni i Nördli pratade om. Bara för några månader sedan. Och jag bara, vad är det här för något spel? Om ja, det är ju det här och det är så coolt och det ser jättebra ut. Och jag bara, jag har aldrig hört talas om det. Men vet du vad, om han... Tyckte det verkar kul så kan jag anta att fler tycker det. Och det kom kommer i alla fall 10 oktober. Så de är ju ganska ute i god tid där måste jag säga. Mm. Uh, sen så hade vi ett spel som heter Penny's Big Breakaway. Som uh, milt sagt fick ett datum. Det fick nämligen samma dag som den här Nintendo Directen. Så det är redan ute. Mm. Uh, och det är ju... Jag för att det var typ... Sonic-skaparna eller någonting och före detta skapare eh, som var med och tagit fram det där spelet och är eh, Private Division och Private Division brukar ju eh, pubba en del ganska intressanta spel så det kan vara eh, ett bra spel potentiellt, de mm. som är intresserade kan ju kika på att det kostar 30 euro på, på Steam till exempel, så inte är inte jättedyrt. tyvärr mm. har det inget demo nej vad som däremot fick ett demo av Peppergrind. Uh, ett slags. Uh, det tog det här lilla elementet ur uh, Organ Will of the Wisps, till exempel när man borrar sig genom mark och så som en liten borr. Och så är mm. lite uh, plattformande. Uh, där kan jag ju säga det finns på Steam som sagt. Sen har vi ju snabbt. Ja, det finns ett
2: demo också ute på den får man väl testa på. Peppergrind.
1: Ja, det sa han.
2: Vilken värde är du, Ida?
1: Jag, jag sa det jag två
2: gånger. Jag, jag sitter och läser samtidigt saker här. <laughs>
1: mm. <laughs> jag sa jag kommer ju prata om det sen i och med att jag körde mot mm. Som sagt. Uh, fan, jag kom jag av med till. <laughs> pappa, pappa, sen pappa, har, pappa, har vi Snafkin. Snafkin ja. fick ju eller Snafkin Melody of Moomin Valley fick ju datum 7 mars. Och det är inte så långt ifrån faktiskt. Det är bara Nej. några veckor dit. Uh, ibland går det snabbt. Uh, och det, även där kommer ju till andra plattformar Utöver Switch då ja, PC, PC eller? Ja hur huruvida det kommer till Det känns ju som ett spel som borde finnas På det, det, om vi alla ska säga, plattformar det, det,
2: Om vi ska säga det kanske nu släpps Först bara på de här två plattformarna Och sen kommer senare till de andra Ja,
1: så kan det nog vara. Kan, kan kan det kan ju vara
2: någon deal som har gjorts eller något sånt där. Ja. Till de
1: andra,
0: det vill säga Atari, Sega Genesis. Yes, precis. Och, ja. sega G Genesis.
2: Glöm inte in television också. Ja, ja, Diktator och ja, ja.
1: skägg säger shit, då är det så. <laughs> ja,
2: jajamän.
1: Ja, jajamän. Uh, vi hade ju, fick ju också datum på det här kontraspelet, Contra Operation Galuga, som också är ett namn. Ja. Uh, Jättefult är det också, men, ja, men det är inte lika fult som den här Rogue Corp. Som släpptes här om för några år sedan eller något God, år sedan. Rogue Core. Jag har Jaha, okay. Matte, här, det har också ett kontraspel. Jaha, okej.
2: Om vi säger säga du har nöda. Det är typ. har absolut ingenting. Det är isometriskt. Det är side, från sidan det byter. Och du har en cooldown på dina vapen. Vilket mm. inte är hemma med ett kontraspel. För där är det liksom peppra allt som rör på sig. Ja, det här, det här liksom... i alla fall
1: släpps 12 mars. Det här ja. kontra Operation Galuga.
2: Ser intressant ut. Ja, det, det såg lite
1: billigt ut också tyckte jag, men ekonomi kanske bara skiter ut apropå toalettbesöken tidigare ja. <laughs> <laughs> ja. Och apropå, det, det här var jag lite så här, det här var någonting som jag vet du jag vet inte om det är märkligt men matte var, åh då höger kör något, och det heter Another Crab's Treasure. Ja, men jag tyckte att det såg lite mysigt och trevligt. Jag håller med dig. Jag ut. håller med ja. dig och det var någon slags ja. souls -slag like äventyr som en krabba i undervattensvärld. Mm. Och släpps 25 april och det är så här, ja men det är bra. De leker med konceptet lite och det är kanske lite så här, man kanske får välja svårighetsgrad lite grann också. Och tänker, mm. Men ta för in lite humor i det. Allt behöver inte vara så här som Souls-spelen. Allting är så fruktansvärt bittert och jävligt där. Ja, det det. Äh, sätt i världsbygge liksom. Här är det betydligt mer färggladare Men mm. man blir säkert minst lika frustrerad Över striderna Det, kan jag tänka. det blir man säkert Det är garanterat Man sitter i jävla skitkrabba <laughs> Din lilla jävel
2: Ja det här kan man i alla fall testa på Ifall man har Game Pass Ja, det, ja det, kommer ut, kommer på Game Pass. det kommer på Game Pass Det släpps till alla plattformar Men det kommer att finnas stängning på Game Pass På, ja, Aureli, på lansering den 25 april då, så, då kommer vi testa den då sen mm. Jajamän kan skriva. Uh,
1: ja, det är de jag kände var värda att, att nämna. Jag vet inte om det fanns något som, som missades där då nu.
2: Uh, hmm. alltså, Eller bara Det här är, ba, upp, det här ja. är jag, bara coolt för att det, det är den serien. Men det Star Wars Battlefront mm. Classic Collection tyckte jag i alla fall coolt att det släpptes till Switch här nu i alla fall. Det är, liksom, det är i alla fall svårt att inte tycka att det är kul att köra Battlefront. Speciellt när de, Klassikerna i alla fall, så det nu jag, jag vet väl, inte,
1: men kommer att hålla För det såg ut som någon hade bara smörjt sitt krås och tänkte, nu ska vi kränga skit på, på switcherna för det såg ju horribelt ut. Verkligen.
2: Ja, men det är ju det är lite grann att förvänta. Uh, jag tänker för de hade ju dragit ner till och med
1: från hur det såg originalet för mm. att det inte orkade. Ja. Men det släpps ju på andra plattformar så att det kanske ser bättre ut där. Ja,
2: ja precis. Ja. Um, ja, har, fanns det något riktigt intressant. Inte tog upp alla som var riktigt intressanta så där.
0: är det ingen av er som tänker lyfta under vattenspelet som var det
1: sista de Ja, just det, ja, One More Thing, alltså Endless o Ocean Luminous <laughs> så hette det. Ja. Ja, och jag mest så här, ja, Skämt. Det är också ett spel, tror jag Någonstans, man ja. simmar och kollar på En fisk i ansiktet liksom
0: ja, så alltså, jag tror, nej det, det är väl Lite elakt, men jag tror att jag sa det till dig Att eh, det här är ju ett sånt spel som Finns på Steam Som ingen spelar
1: <laughs> Är det nu jag säger att det är Många av de är där? <laughs> ja, ja, jo, det, nej, så alltså är det, det... Mm. Det var ju tredje part och någonstans är jag förväntade mig inte jag vet ju att det finns de som av vissa av de här spelen så var det ju ganska hype Shin Megami-Tensen-spelet var ganska hype, Epic Mickey var relativt hype och sen är det en personlig fråga, vad, vad är det jag tycker är mest intressant? Någon säger kanske som Danny så här, Battlefront Classic Collection eller någon säger som mig typ så här Pe Peppergrind eller, eller så men att det kanske fanns något för alla i alla fall. Det ska jag väl ge dem. Ja, förvisso. Ja, man får förvisso. Väl se det positiva
2: kanske. Mm. Precis. Och mycket ja.
1: datum. Och det är ju inte fel med tanke på att det är multiplattform i regel. Så att, ja. Men det är väl. Ja, det var jag har. Ja, det var allt. Då är
0: det dags för Mr. Danny. Okej,
2: okay, över till mig. Mm. Precis. Mm. Uh, vi, pratar här nu om, vi har ju pratat om den här Activision Blizzard. Och det här som var förra veckan med att uh, Xbox uh, hade sitt lilla möte där och folk undrar hur kommer det kommer bli med spelsläppen. För att vi kom, vi kom upp med FTC, jada, jada, och de vill ha bryteraffärer. Men att det har inte stoppat uh, dem från att säga. För att vi, visst, vi fick ju också utan att säga att Diablo 4 kommer ut den 28 mars. Men att de har nu också kommit ut med att spel från Activision Blizzard allt, de har sagt att deras mål är att släppa allting dag ett för liksom försäkrar sig till oss spelare, liksom, oss konsumenter, att vi kommer få tillgång till alla spel, oberoende vad som händer just nu vid sidan av. men att Deras mål är att få ut allting dag ett, oberoende på... Är det en kod? Uh, det är fortfarande det som folk inte riktigt har fått. sa de alla Activisions Blizzard-spel. Uh, our intent is the full portfolio of games from Cinemax, Activision Blizzard and Xbox Game Studio will be on Game Pass day one men det står här att det är tydligen att det är någonting de måste arbeta med spel för att få det på day one på Game Pass um... mm. det står så här det här är då Phil Spencer som var ute och pratade om det här uh... doing the back end work to make them come out on PC och console Så att det är några de problem att de måste fixa till för att det ska kunna komma ut samtidigt på båda men jag tror att de får ut det Jag menar har väl inte hindra för att få ut spel så. Jag hänger
1: inte med, vad är problemet att få ut båda De släpper ju multiplattform hela tiden Jag
2: vet, det är jag inte vet Det är det som är oklart att de, Men att de tydligen måste de arbeta på För att få ut det dag ett på både PC och konsol Samtidigt, jag har inte heller för att, ja, Det är det som är oklart Okej, okay. det är inte en teknisk fråga, det är en kontraktuell Det, det där. kan mycket möjligt vara alltså
1: Tekniskt det. är ju inget problem de, de släpper ju hela tiden Ja, konstant. precis. Så att det där är ju någonting i kontraktsväg som de måste mm. lösa att
2: de inte får eller någonting. Ja.
1: Eller potentiellt inte får.
2: Precis. Men det här är i alla fall för spel som kommer skall. Sen får vi se som vi pratade om förra veckan hur det blir med hur de sakta men säkert kommer liksom pumpa ut de spelen som redan finns i katalogen ja. så att säga. Det är ju inte att de helt plötsligt... Nu finns alla Activision Blizzard-spel på Game Pass. Det är inte liksom hundratals spel helt plötsligt dyker Nej, upp. och det,
1: det kommer de inte vilja, vilja göra eller. Men vi pratade det här, om det här förra veckan ju. Ja, det här är ju, om, om det stämmer det här så är det en super,
2: super stor grej. För om du kan få day one, det är ju det vi pratade om förra veckan. Ja, och det här är Phil Spencer som pratar om det här alltså. Ja. Så det är direkt från hans mun. Så. Ja,
1: jag skulle vilja lusläsa det citatet. för det där han Man måste nog läsa, läsa lite mellan raderna tror jag. Och sånt där. Um, för det är ju så här, om man, om man sa det nu så då får han ju stå till svar som om det inte kommer day one.
2: Notera här, han säger, our intent, alltså mm. våra förhoppningar är att få ut allting på dag ett. Liksom från alla ja. våra grejer.
1: Ja, ja
0: det, det är ju deras intentioner. Mm, det är vad de tänker
2: att de ska lyckas
0: med, vad de Målet. siktar på, målsättningen är precis ja.
1: Ja. Och jag kan ju förstå det Lägger de ner så jävla många miljarder Så är det klart de vill få ut det day one Det som klart. vi sa förra veckan För vi pratade om det här och ni som lyssnar mm. nu Ni kanske bara ja nu ska jag de dra det här i Men Matta inte hört det så här, mm. om man, hela, hela poängen med att ha kod i portföljen Är att om du kan få det på day one Så har du potentiellt då Potentiella köpare ute Som tänker ska jag köpa det på Playstation För 7800 Eller ska jag ta Game Pass för en hundring Mm. och få tillgång till en massa andra spel också ja. när jag ändå håller på. Och vad liksom ha det där biblioteket tillgängligt på day one Det är så här det, den mängden människor som potentiellt kan hoppa till Game Pass är ju enorm då.
2: Mm.
1: Finns ju ingen poäng att köpa spelen längre från, från Activision Blizzard då.
2: Ja, vad de sa här sist nu att det var 34, 35 miljoner aktiva användare på Game Pass, jag för att det var.
1: Mm. Ja, och det är ju under hur de har velat nå. Så ja, prognoser, jo, så. Men det är ju fortfarande en ansenlig mängd. Mm. Det beror på vad man jämför med också. Men jag jämför med Steam så är det kanske inte lika mycket. Men,
2: men fis i vattnet märks inte av.
1: En fis i vattnet, precis. sa du där. Yes. Som en i vattnet. Man märks man brukar säga igen. Jag i rymden.
2: Men... Nej, jag har det i vattnet.
1: Problemet med en fis i vattnet, att någon jävel märker den när den kommer upp till ytan. <laughs> ja. Det är, det är en bubbla som
2: försiktigt smyger.
0: <laughs> oh. Okej. Okay. Ja. Mm. Hade du fler nyheter?
2: Eller? Yes, Innan yes, din? yes. Ja. Här, här, här är en nyhet jag såg som så jag tyckte var intressant bara för jag äger skiten och jag hoppas på att snart kunna få använda den till mer grejer. PlayStation VR 2 de kommer ut med lite spel. Det är inte det som är intressant det här men att de rapporterar att de försöker få att du ska kunna använda den på PC.
0: Uh, ja, ja. okej.
2: Okay. Mm. Uh, det här var från PlayStation deras Playstation-blogg de testar möjlighet för PSVR2-spelare att få tillgång till ytterligare spel på PC och det här ska de hålla på och försöka med nu under 2024 och de hoppas att de ska kunna få till det nu under 2024 också uh, vilket blir intressant för mig för att som sagt jag har precis betalat sista betalning på min PSVR 2. Så att nu är den helt betalad och jag har fortfarande bara ett spel till sitt namn. Eller den har ett spel till sitt namn och den har legat samlat damm nu. Så att ifall jag kan få lite mer intressanta spel som har släppts nu. Men samtidigt också kanske kunna köra på PC. Där det finns ett större bibliotek av VR-spel så ser jag det som ett väldigt stort plus. Hur det kommer implementeras fungerar det märker vi under året i så fall när det kommer ut om det där du ser lite med Fredrik.
1: Nej, jag bara funderar på att för det... Jag vet inte hur de ska implementera.
2: Det. det är inte jag heller, men att som sagt, de säger att de försöker så att de kanske vet något vi inte vet. Det kanske kommer någon liten adapter eller något sånt där.
1: Nej, <laughs> men just uh, hur de uttrycker uh, det. kan bli möjligt att spela PC-spel med pcr 2. Är det att du emulerar PC i uh, headsetet? Är det att du kopplar in det i PC-en? Eller vad... Ja, det var mm. det jag funderade på också.
2: Ja, du. Det, som sagt, det är ju bra frågeställning. Men som äh, sagt, de äh, gav ju ett. Ska vi se för jag kan. Uh. Vi är också glada att dela att, del att vi för närvarande testar möjligheten för PSV2-spel att få tillgång till ytterligare spel på PC för att erbjuda ännu mer spelutbud utöver PSV-titlar som är tillgängliga. VPC. Vi hoppas kunna göra detta stöd tillgängligt 24 så alltså håll du uttryck för fler uppdateringar. Mm, okay. ja, de då är då ju låter det som PC. Ja, ja så att uh, det ska ju. Det ska bli intressant att se hur de gör. Men att ifall de inte släpper spelen som... Det
1: där är lite... Det mm. där tycker jag ger lite dålig smak i munnen. Och det är enkla skäl att okej. Okay, det är som att de vet om att vi har ingenting på vår plattform. Vi måste bredda oss. Hur gör vi det? Vi har ju börjat släppa saker på PC också. Det verkar ju finnas en enorm publik där på ett par miljoner. Ja. 100 miljoner. 150 mm. miljoner. Varför inte släppa så man kan koppla in den där? Och det är väl... Är inte den där typ USB-C kopplingen eller någonting på den? Någon eh, USB-kontakt Ja, det är,
2: det är inte USB,
1: så jag tänker, det är en fråga om firmware bara. Att du får den att kunna hittas i Steam. Och kan du, för idag kan du köra med PS5-kontrollen utan problem. Precis. Så att, att möjliggöra den, för jag kan tänka den har ändå den fin motoriken i, att den känner av fingrar. Har yes. inte det? Yes, Alltså målet är ju Half-Life Alex Det är ju det enda spelet de behöver få.
2: Ja, det är, alltså ni har sett på den här nyheten och kollat upp några olika, och alla nämner ju typ Half-Life Alex ja. <laughs> på direkten. <laughs> För det är ju titeln som säger varför VR bör finnas egentligen. Ja, plus att det var ju det här släppet på PSVR 2 att alla liksom bara, åh. För då frågar de, äh, varv, liksom, finns det en, mm. eller någon av utvecklarna där liksom, finns det möjlighet att släppa det PSVR? De bara, äh, det är ju inte helt omöjligt. Och nu kanske det blir det att psv 2 får komma till PC istället för vi ska få spela Alex ja. via det headsetet.
1: Det är, det är tråkigt med VR överlag och det pratade vi ju tidigare någon gång om men det, det saknar en standardisering. Det är så här att alla gör sitt headset. Och, ja men vi har stöd för de här spelen. Vi har stöd för de här spelen. Vi har typ stöd för de, har för de här fast inte fullt ut för att köpa handkontroll. Eller vi, det, är bland, det är nästan nu ska jag vara elakt. Det är nästan så jag vill att någon ska dö. Så att man kan få kvar någon som är ja, om vi är bäst och störst och vackrast nu blir vi standard. Så grattis, alla spel kommer till den här och allting är här, bla bla bla.
2: Ja, och det är ju inte bara det där att de har stöd för en del har ju liksom så att de blockerar att du inte ska kunna spela andras, mm. andra eh äh, spel så att det är inbyggt Precis. liksom att de har blockerat i och med att ja, det finns walk eller för äh, den man delen kan gå runt.
1: eller för den delen exklusivitet i den månaden. att ja, det finns till det här headsetet och sen sitter man som PC-spelare, men jag har ju PC och har nästan ett sånt headset. Nej, nej, det måste vara exakt det där headsetet oavsett om man har på en PC ser det eller Meta Quest
2: Assassin's Creed ja, mm. ja. Men men. Ja. Det kanske är bra. Fortsätt. Ja. Uh, just där. Boardlands Trailen, Ja, tog, ja. Vi upp, tog vi upp lite grann förut ser, ser väl så där ut enligt mitt tycke så där. Nej, jag tyckte den så okej okay ut faktiskt. Jag fick, Lite, väldigt uh, mycket, yeah. <laughs> jag
0: fick väldigt mycket Guardians of the Galaxy ja, det säger ju alla hur, hur
1: trailen var redigerad. Ja, ja men det jag kändes... lyssnar
0: inte på vad alla säger, Fredrik. Ja. Men det är bra,
1: för då har du honat in på vad folk tycker. In mm. your mind, man. You're in... in uh, vad heter det? I våglängd med folk. Ja, tydligen. Jag ja. vet precis... Det såg ju lika fjompigt ut som spelen. Så att det verkar gå ganska hand i hand, tyckte jag. Mm.
2: Ja, och vi har ju liksom Jamie Lee Curtis. Vi har um, Kevin Hart. Och vi har ju som sagt uh, Jack Black också som Claptrap. Så det är en blandning ja, på. Ja, Blanchett. Ju. Och Cate Blanchett har... också är precis som Lilith där ju. Det är, om vi ser så här kommer ju säkerligen se den när den kommer sådär då uh, Borderlands kan ja, jag ha att det är, är någorlunda roande i alla det fall det känns som
1: en streamingfilm tycker jag Ja, jo. det är ju inte en biofilm skulle jag inte säga
2: jag, förvä jag förväntar mig att Kevin Hart kommer springa omkring och, och skrika en massa bara sådär för att han är rädd eller något sådär det är så alltså alla hans karaktärer mm. nästan så att springa omkring och, och skriker ja, det, är
1: mest, det är en intressant cast de har där uh, för det är en ganska annorlunda ihopsatt det är det som jag gör med mest ja. nyfiken det var det jag reagerade på också. Ja. Jag såg vi till och med Bobby Lee skymta förbi. Mm. Så att, ja.
2: Yes. Um, ska vi se... Öster, precis. Ja. Det här var ju också, vi pratade om det här förra veckan. Nu, nu är det bekräftat också att uh, CFIs är... Det sista av de fyra spelen som släppa, från Xbox som skulle släppas till andra plattformar. Yes, den... jag,
0: har, jag har två kompisar som är och lågor över att kunna spela Sea of Thieves tillsammans. Okej.
2: Okay. Mm. Eh, släppdaktum till Playstation 5 verkar vara 30 april i alla fall. Så mm. För den som vill hissa seglet så på Playstation så är det då man ska sikta in det sådär. Det här är en nyhet som jag faktiskt glömde ta upp i förra veckan mm -hmm. och det är ett nytt Star Wars-spel från Respawn Entertainment. Jag nämnde ju det här till dig Fredrik, att jag hade sett det här, men att jag glömde helt bort det i förra veckans podd. så där. Det här är ett nytt första, första persons Star Wars-spel där man ska spela som en Mandalorian inte The Mandalorian från tv serien utan en Mandalorian som ska resa runt till olika planeter och utforska och och skjuta saker och ting. Sådär. I, det utvecklas i Unreal Engine 5. Så jag hoppas att det kommer att se riktigt snutt. Och det ska tydligen vara inspirerat av Dark Force-serierna. Eh, vilket jag tycker om. Alltså Dark Forces 2. eller Dark Forces och Jedi Knight Dark Forces mm. 2. Är tydligen inspirationen för spelet. Vilket jag tycker är intressant. Det är första
1: person. Första, persons, det det yes. första person, ja första ja. person. Respawn bakom kulisserna. Titanfall-skaparna uh, bland annat och Apex och allt vad det heter. Och Jedi Survivor då såklart. Uh, det där båda har Jag har... Uh, jag har mitt förtroende för Respawn har växt ganska ordentligt de senaste åren. Uh, kanske inte på ett tekniskt plan för uh, spelen de har släppt har varit väldigt buggiga. Mm. Uh, Jedi Survivor vi tittar på dig. Så att, uh, men överlag <laughs> så har det varit väldigt bra spel å andra sidan. Så att spännande. Mm. Det bådar gott med
0: andra ord. Det borde ha gott.
2: Båda gott. Ja. Hade, du,
0: hade du mer nyheter eller?
2: Eh, det är de nyheter jag har med mig. Jaha. Jag har något som, li att det något som ligger i bakhuvudet. Liksom att jag, Någon nyhet jag har missat totalt men att det Poppar inte fram vad jag kan ha missat för någonting. Det är skit det är som förra veckan. Jag hade det här i bakhuvudet och glömde helt bort det. Så nästa vecka kommer du komma med. Ja, men nu här, är det här. där ja. nytt jag glömde förra veckan.
0: Ja, nej, men vi kan inte ja, nästa här, vecka är Hall tatt... Nej, ja, just
2: det. Ja. Ja,
0: så då får du vänta i två veckor.
2: Ah, darn it. Ja, ja.
0: Pilota dig. Då hinner du tänka ut vad det var.
1: <laughs> mm -hmm. Eller glömma
0: helt. Ja, nej. Vi tänker inte sitta och vänta på att du ska värpa fram det. Utan eh, vi ska... <laughs> ja
2: <laughs>
0: Utan vi ska prata om vad vi har spelat, tittat på eller vad vi nu har gjort under veckan mm. och jag tänker vi var inne på spelet lite förut så Fredrik du har testat Pepper Grinder Pepper grind? Pepper grind Heter det Pepper Grind eller Pepper Grinder Heter det inte Pepper Grind Ja det kanske det gör Ja. Skit samma, du har testat demon i Eller alla fall. Det heter nog
1: Pepper Grinder nu när du säger faktiskt. Pepparkvarn. Du har
0: testat demon mm. på pepparkvarnen. Ja. Hur gick det då
1: mala peppar i spelet? Det gav uh, mer smak, jag säga. Okay. Uh, uh, alltså man spelar som en liten flicka som bara. Uh, det är någon uh, båt som kraschar och hon sköljs upp på land. Uh, och uh, väl på land så kommer ett par märkliga varelser och någon annan liten tjej och liksom tar en grej som hon har haft med sig och springer iväg och det är Vilken lite mystiskt rimel. ja lite mystiskt och det första hon gör bara hon springer ikapp dem där men de det är lite indigare än Jones, de står på andra sidan en bro hon går ju ut på den där bron och hon säger ah och så hugger dem till så att bron rasar och hon, hon hinner ta med sig en grej på vägen ner såklart en sån här en borr typ mm. Och där börjar äventyret. Det går ganska snabbt där, typ två minuter och sådär. Rakt in i gameplay. Så att vad det egentligen är ett slags plattformsspel med eh, ett borrläge där du i olika sandmiljöer som dyker upp eh, här och var ska borra igenom olika pussel och eh, ta dig an fiender. Eh, då oftast ser att bara skiter nu och så finns det såklart hemligheter på banorna och så. Och det har en slags retroartad pixelerad look som är väldigt animerad eh, och mjuk och följsam. Eh, och det har den här, det här är lite metroidvania-aspekt fast plattformare, lite klassiskt så. Eh, mm. Och av de intrycken jag har fått hittills så är det ganska lovande. Frågan är mest att, okej okay, men håller... Håller konceptet hela vägen Blir det eh, För mycket av det goda mm. Jag tänker som i Orion, The Will of the Wisps Så var det jättekul när de elementen fanns då och då Men det var inte mm. hela spelet hur Huruvida det håller hela spelet igenom Det vet jag inte Men det lär vi märka den 28 mars när det släpps mm. Men eh, Lovande mm. Och eh, jag menar Sitter man på Steam och tänker ja, men Jag vill testa på något Det är mm. bara ger ge en kvart, halvtimme, timme Och så vet du Mm. Ja, Pepper Grinder. Yes. det låter kul. Mm.
0: Kul att det bådar gott. Men jag undrar, Danny, ja. hur många minuter behöver man testa av Lord of the Rings Gollum innan man känner att huruvida man vill fortsätta eller inte?
2: Jag tror bara att starta upp spelet säger det mesta, så att säga. <laughs> är, det, är det så pass <laughs> Uh, <laughs> okay. näst in, näst in till uh, för ett spel som släpps till current gen så känns det inte att det är till current gen uh, man, man sitter liksom på laddningsekvens man bara borde inte vara klar att ladda nu så där, det, var, varför sitter jag fortfarande på en laddningssekvens? vilket är ovanligt att sitta vid nu för tiden man sitter med spel uh, nej det är roliga är att det är ju inte ett spel jag har köpt in utan det här är ett spel som jag upptäckte stående i en av mina hyllor här hemma. Mina två trillingbröder hade varit här. Jag gick bara omkring i lägenheten, laddade runt och fixade lite grann. Och sådär. Liksom såg jag något i ögonblån, liksom så här backade tillbaka. Tittade upp i hyllan, så det ett spel där. Fortsatte, gick bara, det är inte mitt spel, jag äger inte det där spelet. <laughs> Lord of the Gollum, jag Jag har nämnt att jag är intresserad av att testa på skiten så där, bara för att se hur dåligt det är och sen är det det saken om ringen och det är svårt för mig att inte liksom vilja testa på någonting där och så jag bara skickar en bil, jag bara jag hittar det här i min lägenhet är det möjligtvis ni då bara kanske jag bara, mm -hmm. det var grannen som kom hit. grannen ja. jag, 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 det skulle bli ja jöt
0: bröt syn med kofoto cool grannen å <laughs> liksom
2: grannorna för hans Inte, nu skulle ställa ett spel eller så med. Jag vet att, tycker jag om spel. Han sitter och, ja, och pratar bara om spel på balkongen.
0: <här> Bråt syn med en kofot. Jag tror läm att jag <här> lämnade spelet, lagade dörren och gick tillbaka. <här> så illa är läraren, när
2: jag om det när skulle blir så djupt imponerad <här> i, fall, i fall det var, så var fallet. Så att säga. Ja. Nej, alltså, Gollum är ju ett ett äventyrsspel med inslag av stealth. Stealth och action! Uh, ut, utforska lite grann. I grund och borten, du kryper omkring som Gollum på alla fyra liksom hela spelet igenom. Uh, eller hela spelet. Ja, jag, har, jag har spelat tre kapitel och det har varit... Majoriteten av tiden har varit på kapitel två. För att det uh, är effing bonkers. Eller mm -hmm. tras, så trasigt. Jag tänker att vi inte ska använda vår explicit uh, grej allt för mycket. Nej, uh, det, spelet tar tid att köra för att mycket är trial and error på att tusan du ska klättra uh, och uh, hur mycket spelet... Fuckar ur och inte vill fungera. Under spelets gång så kommer du få ett val. Där du antingen ska svara som Gollum. Eller som Smigel och ska man försöka övertyga den andra personligheten, liksom vad, vad man ska göra. Det första är att det, det är en insekt som man ska välja på att antingen ta, ta död på den eller låta den vara för att den är fin. Mm. Uh, I kapitel två så var det ett val, jag skulle, då jag hade ett val att ta en, en grej från en snubbe och jag valde att inte göra det. När jag dör får jag upp det här valet, även fast jag i nästa kapitel så får jag upp det valet när jag typ laddar om uh, senaste savepointet, vilket är hemskt irriterande, så jag måste wow. liksom trycka överut Ja, menar, du
0: du får, menar du att du får upp den scenen igen? Ja, eller nej, bara? jag får
2: upp den prompten liksom gör de här valen. Jaha. jag liksom Lämna den. Så den prompten är på skärmen liksom, medan jag hör saker i bakgrunden. Och det finns... Det här nämnde jag tidigare, för, att, för att ni skulle förut dåligt vara. Det finns ett tillfälle i kapitel 2 där man ska hoppa från en plattform till eh, en pinne som sticker ut i vägen, så man ska hoppa till den, svinga sig vidare. Jag dog där för att jag visste inte att man skulle fortsätta hålla in hoppknappen för, för att han skulle svinga sig vidare. Så när jag mm. försökte liksom trycka på hopp, då släppte han bara och tillade ner i lava. Och jag fick en att Natchiman för not yet eller vad det hette för någonting. För han dör ju lava. Ja. Och när jag tog och laddade om sparfilen. Jag får upp den där prompten och han säger en liten replik. Och sen dör jag under den stunden så att den, det kommer upp game over på direkten. Vill du ladda om senaste sparfilen, Eva? Hmm. Okej. Okay. Nej, men då laddade jag, jag laddade om den här biten av kapitlet. Nope. Får upp prompten, gör valet och jag hör att jag dör igen. Så jag måste hoppa tillbaka till föregående del i kapitlet och måste köra igenom det igen för att kom komma vidare. Och sen ifall jag dör igen så är det bara att starta om igen. Jag rage-kvittade igår kväll på det här kapitlet. Liksom. Jag, bara, jag har ingen aning vad fan jag håller på med. Varför kan inte... Så jag var nog att gå och kolla. Liksom, hur ska jag göra det här dumma hoppet? Som visar sig liksom, att ja, du ska svinga och sen trycka, släppa hopp-grejen för att hoppa vid det. okej. Okay. Men jag var nöd att köra extra försiktigt för att varje gång jag dör så typ blir det mer eller mer att jag hamnar i den där dödsanimationen igen och jag dör. Så att jag körde extre, det tog väldigt lång tid för mig att ta igenom det här kapitlet. Bara för att komma vidare till nästa kapitel, jag bara äntligen klar, så jag hoppas ni. Så jag, jag kommer att vara extra, det finns en achievement att spela igenom spelet utan att bli upptäckt eller dödad, så jag tänker att ja, jo, ifall det är så här jävla förstört att spelet fuckar ur ifall du dör, så är det klart de har en achievement för det. Ja. Det är inte bra, eh. Du kryper omkring, du kan hitta hemligheter, du kan hitta saker. Jag har ingen aning vad man ska göra med sakerna. Det intressanta är att man kan hoppa upp på orker ork, ork på ryggen och liksom stypa dem. Och jag bara, Gollum styper en ork. okej, okay, ja, makes no sense.
0: Stark, starka små det där. Starka Nej, jag
2: tar ner en liten sak sådär. Och det är så fult. Han är så emo-gollum med sitt lilla svarta hår som hänger där på huvudet och det har ju buggat ur också. Ljus buggar ur. Det är... Ja, jag tycker ja, att de... de
1: slutade ju uppdatera i slut på förra sommaren. Så att... ja. Och sen dog i studion. Ja, det det finns är andra jag upp... är känt för att få korrumperade save-filer efter ett tag också
2: ja jag vet kapitel 7 tror jag det är det finns ett tillfälle där det kan korruptera ifall du dör på ett visst tillfälle så fuckar oh, du ja, det ur det hela. finns fler ja, det är det jag vet om i alla fall det varnades om mm. <laughs> så ja, jag vet inte ifall jag någonsin kommer kunna ta med igenom spelet ifall det fuckar så där stenhårt frågan är väl mest vild alltså, jag vill ju ta med igenom bara för att det, det är ju inte så långt <skratt> bara för att bara för att bara för att säga att du har gjort det ja, ja, det är samma sak som jag ser Halo Jag kan, kriti jag kan kritisera hårt ifall jag faktiskt har sett Ifall jag har gjort, gjort eller sett någonting kan jag ju faktiskt säga liksom, här är min åsikt på grejerna
1: Alltså du kan ju fortfarande kritisera efter ja. att du har kört en bit på det ja, du måste du inte klara har du det hört, för att... Har du hört någonting positivt än så länge? <laughs> Nej, Men jag menar att du måste inte pusha igenom om det är skit jag menar, Det ja. finns ju bra spel att spela också
2: Jag ska spela igenom för jag har fått utav så. Okej, okay. det är mm. logik det är logik. Nej, men det är sån jag är. Ja, okej okay jag, jag kan inte rekommendera det här spelet. Jag, är, jag är väldigt glad att vi inte ens har recenserat det för att det hade nog varit en riktig sån här bajsmacka på hemsidan och ja, så Ja, det är
1: slöseri med tid liksom för någon recensent. Sådär. Plus
2: att ifall vi hade sådär. fått att recensera så hade det varit ett sämre skick då oh, ja, precis. Än, än vad det faktiskt är just nu. För det här är ju faktiskt en uppdaterad version vilket jag inte kan säga att jag märker att det är så mycket, så mycket problem som jag har haft liksom, med det än så länge. Ja. Och det som sagt, det är bara tre av tio kapitel jag har kört och jag har redan så mycket problem mm. så att jag, jag till och med ragequittat en gång men sen var det liksom så här. okej okay, jag ser hur man ska göra okej okay, men då, bara för att så jag skulle bli klar med kapitlet så körde jag klart det igår mm, okej okay.
0: så en varm rekommendation
1: från Dan mm, jag, Nej, jag, ska, jag ska
2: försöka med något no mer mm. intressant spel och se ifall mina bröder köper istället ja, du, får, <laughs> ja, du får
1: hinta om något som du faktiskt vill spela Ja,
2: King Kong Säljs det senaste...
0: fortfarande den... till full pris också den... Gollum eller?
1: Det hoppas jag verkligen
2: inte va det vet Men det
1: var, det, aldrig, det var väl aldrig till fullpris Det var typ är var... euro
2: eller något va Fredrik jag kanske ska säga att jag vill testa på det här King Kong-spelet som kom förra året oh. Ja gör det Det gäller ju skitverk <laughs> 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 Alltså det, ja det, De två är ju räknat Har det inte typ Assassin's
1: Creed liggande Som inte kört klart eller
2: något eller? Det, är, det är ju bara delsen. Jag har inte kört klart på den Ja men då är du inte klart. Ragnarök, rök som jag klart sen. Ja. Och plus att det är ju på Game Pass så jag behöver ju inte liksom slänga i skivan varje gång. Jag ska köra heller ju så Valhalla.
0: Nej. Nej. Ja. Eh, jag tar det över då. Tar jag, över. För, ja, jag kände att vi var för du är som en diktator här golv. inte vi. Ja. ja. Ja, okej. Okay. Jag bestämmer att vi är färdiga. Och så bestämmer jag att jag ska prata om spöken. Mm. Eh, för jag har nyligen spelat igenom Banishers Ghosts of New Eden som är eh, Dontnod och Focus Entertainment, tror jag det är. Yes. deras eh, nya action-äventyr i med lite RPG-inslag. Eh, där vi spelar som främst Red, men även Antea som jobbar som Banishers. Och Banishers är basically gamla spökjägare. Ghostbusters. Ghostbusters. Under kolonialtiden i USA så det är mycket så här britter som har flyttat till nya världen för att uh, slippa fattigdom och elände och möts av uh, fattigdom och elände. <laughs> och, uh, en um, och till på allt nu också, en förbannelse som har lagt sig över områden uh, staten och staden som heter New Eden. Då kommer Antea och Red dit och ska fixa det här för det är vad de gör men spöket visar sig vara så övermäktigt att Antea dör
1: v Vad är de ja. för varandra kan du ju
0: nämna Ja det kan vi ju nämna de är älskare mm. också de är ett älskande par Jag tänker som om de ja, bara säger vi jobbar ju ja, också dör det är ja, jag inte om den andra bryr jag, sig så mycket ja, Nej jag glömmer alltid bort att nämna den lilla detaljen att de också är ett par Ja det är de Lilla de, detaljen. De är, de är till och med vad heter det? Lärling och arbetsledare samt älskare. Alltså antia det låter också en
1: farlig kombo. Lärling ja, och arbetsledare.
0: Ja, precis. Nej, men antia utbildar ja. Red till en fullblown banisher egentligen.
2: Mm. Alltså så dess, det... Dessa in och liksom håller på och kukulurar med sina elever. Jag vet inte ja, ja, men... Typiskt amerikanskt måste jag säga. Ja.
0: Nej, men Red eh, kastas ner i havet, men han överlever. Eh, och behöver inte vara ensam för att eh, Antea kommer tillbaka som ett spöke. Och så bestämmer de sig att de ska ta sig tillbaka till eh, stan där bataljen bröt ut. Och så ska de eh, upp, eh, ta bort förbannelsen och eh, helst få tillbaka hennes kropp. För den är kvar i eh, huset de slog sig. Och... Eh, Liten, liten, liten spoiler är det väl. Men eh, eh, du behöver göra ett val väldigt tidigt i spelet. Och det är vad, vad du ämnar att göra med Anteas kropp när du kommer tillbaka
2: dit. Ska du eh, låta hända... Vad är det, Danny? Nej, jag tycker jag tyck, jag tyck det är ett intressant koncept där. Varför du bara ja. liksom att du är spökjägare mer eller mindre. Ja. Men att hon blir ett spöke som måste hjälpa dig. Vilket ja. går emot vad de gör. Liksom, vi ska ta bort spöken. Jag behöver din de, hjälp, du är ett spöke. <laughs> de återkommer till det
0: flera gånger <laughs> okay, i, okay. i under spelets gång också. Mm.
2: Uh, Okej, okay. valet.
0: Kroppen. Ja, uh, ska du få henne att uh, som spelet kallar för Ascent, det vill säga att hon lämnar jordelivet för evigt och fortsätter att vara död, går vidare uh, och är för evigt i uh, The Land Beyond. Eller ska Red försöka göra en ritual och återväcka henne från de döda igen. Uh, väljer du att uh, du vill återväcka henne från de döda. Då måste du för under tiden du, du jobbar tillbaka till New Eden. Så kommer du stötta på uh, medborgare som är hemsökta av osaliga andar. Och det, dessa fall avslutas alltid med att du ska avgöra om du ska eh, bandlysa spöket. Det vill säga att du mer eller mindre med våld får det att försvinna. Eh, assent som är att du vänligen ber spöket och lämna frivilligt och få frid eller så beskyller du eh, människan som är kopplad till spöket och offrar dens liv istället för eh, eh, spökets eh, och ska du då återväcka Antea så måste du majoriteten av eh, de här fallen måste du lösa genom att offra människan det vill säga Red måste mörda människor för att återväcka Antea i så fall.
2: Det, det låter som uh, att han måste mer eller mindre offra resten av världen för hennes skull i så fall. Uh, lite grann uh, så här.
0: Nästan lite så. Det är lite det han påpekade också. Och Han har ju en bakgrund som soldat i ett krig och har lite vad man idag skulle kalla för PTSD. Och är väl inte så jätteförtjust i att kanske få ännu mer blod på händerna i så fall. Ja. Eh, ett varningens ord vid det här tillfället att när ni väl har avlagt ett löfte eh, se till att hålla det löftet fullt ut, annars får ni eh, för det finns fem olika slut i spelet och jag fem. fick eh, ja och jag fick det femte och sämsta slutet som jag kallar för katastrofslutet. <laughs> okay. Som mer eller mindre slutar med att du får inte ens ett avslut på historien utan vi arrangerar allting så att det är som att allting bara var en tidsloop hela tiden.
2: Uh, yeah, så att yeah, du yeah, hamnar
0: ifrån början igen.
2: Okej, okay. jag trodde som du nämnde liksom, det fanns tre olika sätt att ta sig spöken så det tänkte, okej. Okay. Tre slut, beroende på de tre valen. Men då kommer du med fem. Jag var, oh, okej. Okay. Ja. <laughs> ja, nej, men, alltså,
0: sen. Det är ju en populär speltyp det här. Du ränner runt i världen du gör lite, du gör dina uppdrag åt storyfigurer och du slår ihjäl fiender som dyker upp och du äh, lutar skattkister, äh, lut som Egentligen inte är särskilt nödvändig för att eh, du kraftar ingenting i spelet. Eh, men du behöver ingredienser till ritualerna. Men det är väldigt sällan jag har eh, blivit tillsagd att jag inte klarar av ritualen. Okay. För att eh, jag inte har tillräckligt
2: mycket ingredienser. Så, ehm, ja. Mm. Det... Eh, Batte, frågeställning här nu är som. Ja. Öppenvärd är ju en väldigt stor sak i väldigt många spel som köper världen. Men att du hade kritik på att det är en öppen värld på det här spelet. Jag ja, tänkte.
0: det, det jag kanske tog i lite. Det var ju en semi-öppen mer mm. Det är ju en öppen värld på samma sätt som, som i God of War till exempel. Uh, att den är öppen på det sättet det vill säga att ja den är typ öppen, du kan åka till många platser men storyn är fortfarande ganska linjär i vart, du, vart den vill ta dig mm. jag tycker, anledningen till att jag kritiserade att världen var för öppen var för att jag tycker att berättelsen egentligen uh, bjuder in till att det ska vara en mycket mer fokuserad upplevelse än vad det här var för eh, jag tyckte att eh, med den, den något öppna världen som det var här så tycker jag att du ibland tvingas in på sidospår eller så kallade scenic routes som verkligen känns som att det här hände inte naturligt. Det här är ett ganska ordentligt steg åt sidan eh, ifrån the main road som de... Båda karaktärerna har ganska mycket i fokus egentligen. Mm. Så. Är, det, är det som lite extra fluff för att fylla ut? Eller? Det, det var lite så jag upplevde det. Men jag vet att andra tycker att, det, att spelet gynnades av det. Men jag tyckte att det gick i clinch med hur berättelsen var berättad. Så jag tycker att det hade passat bättre om det hade varit mer fokuserat, mer linjärt men sen, alltså det finns väldigt mycket bra att säga om spelet med, alltså det är ett det är en otroligt bra berättelse den är emotionell och ja den är gripande också tycker jag på sina ställen. Jag tycker om de här haunting, de här hemsökta fallen man tar sig an. För att det är ganska, de är ganska duktiga på att måla upp moraliska dilemman. Don't know. Där det blir så här att du, kan, att du kan vända och vrida på situationen ganska mycket. För att se ur de olika perspektiv om vem det är som är, är att beskylla eller inte.
2: Så det, det är ganska intressant ändå. Men, men mm. jag hör ifall man har gjort ett harddraget liksom att men hon ska överleva. Då spelar det ingen roll vad de säger. Att jag, jag ska ändå ta ja, det på alla människor. Så. Ja,
0: ja, det var också en sån sak som jag tyckte var lite tråkig. För jag tyckte att det var tråkigt även i... Eh, först i Dishonored där du mer eller mindre väldigt tidigt i spelet möts av en skylt som säger, hej vill du ha det bra slutet ska du spela så här vill du ha det dåliga slutet spelar du så här mm. och det, det blev nästan en liknande grej att de nästan försöker tvinga dig till att bestämma hur du ska spela med samma istället för att eh, ta allting lite som det kommer. För det hade jag nog hellre velat ha.
2: Men, men de är väldigt... Bara för att liksom hamra ut den här, de är väldigt tydliga liksom att ifall du vill ha tillbaka händer så måste du döda alla, oberoende på hur fallet ser ut.
0: Ja, precis. Okay. Det är så de, skri eller de säger att majoriteten måste vara dödade. Mm. Och varje gång du ska avsluta ett, ett, ett fall så står det ju till exempel när du väger emellan de olika alternativen så står det att ja, det här kommer att eh, främja för hennes för att hon ska gå vidare till efterlivet eller mm. det här kommer att främja för att hon ska återväckas. Okej, okay, så man får, ja. får i alla fall se. Liksom, du, det, det, här, ger...
2: det här valet ger den här utgången. Då.
0: Du, du blir påmind om hur det ligger till, men det finns inget sätt att du kan hålla du, det finns inget sätt att du kan hålla koll på hur du ligger till statistikmässigt mellan de båda valen överhuvudtaget, utan det kommer som en obehaglig eller trevlig överraskning beroende på hur väl du har hållit ditt löfte
2: i slutet. Mm. Okej, okay. så ja. spela som en skit och få din äskade tillbaka. <laughs> Om du vill. Det, det, ja, men det är ett val. Eller, eller vara den mm. en, eh, var bästa människan någonsin och offra henne för, mm. för resten ja. av de som är liksom i området i den nya, nya världen, så att säga. Ja, ja precis.
0: Nej, men så... Det... Jag nu fick
2: nyfiken. Striderna i spelet, hur, hur upplevde du dem? För jag, vi har ju sett trailer på det. Och det är ju liksom att det är som i uh, Sagan om ringen... Uh, Shadow of Mordor till exempel där du spelar som han red men att du kan byta emellan honom och henne som att hon hoppar in och gör en specialattack så. hur tyckte du att det fungerade? Ja, det funkade väl striderna i sig känns
0: ganska styltiga mm -hmm. <laughs> tycker jag de funkar väl typ jag hade problem med att jag tyckte att responstiden var så jävla kass att det tog ett tag för spelet att fatta att jag vill framförallt när jag ville byta emellan karaktärerna. Mm. För vissa specialattacker du kan göra går ut på att du byter snabbt emellan Red och Anthea. Uh, och det var flera tillfällen som spelet inte fattade att jag hade tryckt på byta knappen snabbt. Uh, liksom. Mm. Uh, så det, det var många sådana prompt som jag misslyckades med. Och sen, jag vet inte när jag springer runt och det helt plötsligt dyker upp fiender som jag inte ens får möjligheten att fly ifrån utan jag måste slås mot dem när de väl har uh, en, när, jag, uh, när de väl har upptäckt att jag är där och uh, så drar karaktären jag spelar som sina vapen och så vet jag att okej, okay, nu måste jag slåss, Jag får inte springa iväg, vilket Men, jag testar ja. ibland.
2: Så när ett man ett inte har upptäckt så måste du strida det? Det är inte ja. att du liksom kan springa ifrån striden? Nej, Aha, okay. det går inte. Ja, det visste jag inte.
0: Nej, mm. du måste. Och det är ju inte och det är, det är fiende som kallas för specters Det är typ några spöken som inte har besuttit någonting än men de kan besätta kroppar också. Och när de är besatta, och när kropparna är besatta av ett spöke, så gör uh, antea bättre skada på dem. Uh, när du utforskar måste du byta in mellan karaktärerna också. För Antia ser vissa saker som inte Red kan se. För vissa saker är gömda med ett andligt teck över sig typ som bara antias ser att det finns där och så kan någon uh, ta bort det så blir det synligt för alla dödliga mm. i så fall. Ja. Okay.
2: Mm. Ja, jag, jag är väldigt lite nyfiken för det här är ett spel så ser man var intresserad av själv så där sen det mm. visades upp ju sådär.
0: Ja... Eh alltså det, det, det är inget fel på spelet alls egentligen det var bara att jag hade ganska mycket problem som jag hade svårt att inte blunda för mm. uh, så, men uh, det, som sagt berättandet är väl den största anledningen till att jag tycker att man ska spela spelet egentligen och det är spelvärt tycker jag ändå uh, i slutändan så det är uh, inte dåligt Tyckte du
2: att ett svårt spel om vi bortser liksom problem med input och sådana mm. saker liksom rent, rent generellt är det ett svårt spel att ta sig igenom Eller är det liksom okej okay svårighetsgrad på det? Det är
0: en okej okay svårighetsgrad Jag körde i det längsta på normal svårighetsgrad Och hade inga direkta problem att ta mig igen. Och det är även lite kämpigt när man ställer ner till icy på sina ställen. Alltså inte superkämpigt men det, du, du får jobba lite för det men det är inte vi pratar inte Souls-spel även mm. om striderna kontrollmässigt och så och hur de för sig påminner lite om Souls-liknande spel så är det inte Souls svårighetsgrad
2: på det om man säger mm. så. Ehm... Um... Jag, jag tycker, att det var, jag tycker att en sak som hade varit intressant ifall man hade valt vem som skulle dö Egentligen i början Så att liksom, du spelar som Antea Kanske som levande på en, typ en New Game Plus eller något sånt. Att nu byter vi på det hela att Nu är han Red som är död Och vi hjälper så att det blir en variation På hans attacker och sånt Det hade varit nog intressant också ja.
0: ja, jo,
2: det hade det För det blir liksom mm. att alla människor reagerar då Till henne som man pratar till då, Och inte liksom mm. till Red Mm. som jag tänker att det, här, att det ska bli en annan diskussion som det, det nya världen och äh, an, äh, Antea är en svart kvinna. ju så ja, att Det blir en annan det... diskussion då till hur de hade pratat till honom. Ju, den, så, till... den
0: har ju lite intressanta... Sådana aspekter också som när, när de först kommer till en taverna och träffar guvernören som har gett dem arbetet mm. så hälsar han på Antea genom att säga så här Jaha men vad bra att eh, ni har kommit, ja, men du, du kan ju sitta där säger till Antea då att ja, men du kan ja. sitta på stolen där så kan vi prata med din eh, mästare så länge. Ja, okay. och de menar Red och okay. på Red säger att um, det är hon som är mästaren och jag som är under aha, okej, okay, oj då ja, men, oj, Ja okej okay, ja, ja. så oh. pinsamt så, denna har, i och med att den utspelar sig på kolonialtiden så är det väldigt mycket intolerans uh, och så i världen som man får uh, handskas med i vissa situationer och vissa är uh, Tyvärr ganska välskrivna så att man kan sitta och koka och vilska och känna att den där karaktären är
2: ju ett jävla arsel. <laughs> <laughs> ja. Men det är där, där jag tycker att det var intressant för att jag vet, jag vet ju i en del i RPG som jag spelade man kan välja liksom vilken karaktär så får man olika dialoger med andra spelare. Här hade det varit intressant ifall man då hade valt att kunna spela igenom hela spelet som Antea i så fall för att det hade blivit en annan dynamik. De hade ja. ju då i Assassin's Creed... Uh ja Vad heter det i Grekland, Drik? Odyssey. Odyssey. för där hade de lite, lite dialogskillnader emellan har jag för mig, ifall man valde manliga eller kvinnliga för mig. Det var något litet sånt där på, på några dialogval, eh, men inte så jättemycket. Det var intressant att se hur det hade varit. Men, men, ja, jag på gärna men utvärdering och se jag köper det en vacker då.
0: Ja, men eh, du, ja. Det löser sig säkert på något sätt, ska du se. 600 spänn för Serie 6. Ja, Nej, men nu skiter i spökena och låter dem ligga, tycker jag. Lagt, lagt spöke ligger. Ja, då ska vi se vad vi har mer på den lilla listan här. Jag ser att Fredrik har tittat på The Last Airbender.
2: Mm. Ja, du. Mm. Notera här den nya mm. Live action
1: Live action Jaha, jag har trod
2: jag trodde att
0: det var den animerade
1: Nej, de har mm. gjort Typ en remake på det nu Och till skillnad från M. Night Shyamalions Version som kom för ett antal år sedan Så följer den här ganska mycket mer troget Men tar ändå eh, Och förändrar lite saker mm. Framförallt gör om de det Mer vuxet eh, Det vi kan väl börja med vad, vad det handlar om lite kort. Det handlar om en värld där en viss person som kallas avataren reinkarneras hela tiden. Och han är då den som bemästrar de fyra elementen. För det finns ja, eld, vind, vatten och luft som man kan bemästra i den här världen som magier typ. Och det finns också då fyra riken av samma elementnatur natur då. Eldnationen, vatten och så vidare. Uh, men han är den enda som kan bli mästare alla fyra uh, När han då När man får börja serien Så börjar med att uh, eldnationen Kommer på den uh, ljusa idén Att ta över världen <skratt> De vill helt, helt enkelt Erövra världen För att mm. eld, det, det är lite vad eld gör De bara tar över Och brinner upp och allt sånt där uh, Så att, uh, och han ska ju då Fixa biffen <skratt> Han är bara en tolvårig pojke bör sägas Vid det här laget Tyvärr går ju inte allt som man har tänkt utan när då de attackerar de börjar för han i det här fallet är reinkarnerad som en luftbändare. Alltså han kan, mm. han kan hantera elementet luft. Mm. Tyvärr så faller det så att han faller i dvala i is i hundra år så att eldnationen hinner bokstavligen ha ihjäl alla och ta över nästan hela världen under den här perioden. Uh, och när han väl hittas i, is, i ett isblock Av en, två unga personer från en vattenstam uh, Så börjar äventyret där Helt enkelt De som mm. har sett uh, originalserien vet ju I mångt och mycket hur storyline kommer gå Men där de har förändrat än en gång Är just att det är betydligt mer vuxet Som till exempel Eldnationer Om bokstavligen bränner upp folk Så får man se det många gånger uh, Och det är betydligt roare. Uh, på den fronten och då balanserar de fortfarande den här humorn som fanns i originalserien för det var en Nickelodeon-serie som var ganska påkostad för sin tid herregud det är nästan 20 år sedan den kom nu så att uh, vad de har lyckats här för första säsongen är nog årets bästa serie hittills skulle jag säga den slog ja, jag satt aldrig talat paff det, de tappade, det är inte, den är inte fulländad för att uh, barnskådespelare som vi har ett par barnskådespelare Uh, killen som spelar Ang, som då är huvudkaraktären, han som är avataren han är faktiskt ganska bra uh, och hans medkompanjoner funkar, men det känns som att de behöver mer tid för att komma in i rollerna mot slutet av serien så kändes det som att de hade kommit in i serien uh, de äldre skådespelarna däremot, de är riktigt välkastade uh, och de har en del namn som kanske vissa känner igen. Ken Lung från Lost bland annat. Daniel Day Kim som har gjort både det ena och det andra. Uh, Paul Sun-Huang Lee som är han var, jag vet inte om Danny du har ju sett Mandalorian, eller hur? Yes. Han den här asiatiska <coughs> uh, vad heter det? Inte TIE Fighter uh, X-Wing uh, mm, yeah. han är
2: det. Uh, precis. Uh, mm. Han är skitbra i den. Han är en bra skådis. Ja,
1: uh, det här är nog hans bästa roll. Punkt. Slut bara. Det här kommer att definiera hans kommande karriär- har jag en känsla av. Men de har, de har, alltså det finns så mycket mer att berätta om dem. Jag tänker inte dra hela berättelsen- för de, det är ju ändå en 20 år gammal serie. Så, men att jag tänker att de som har varit lite så här- on the fence, för om de ska titta på den här- de har släppt hela säsongen. Första säsongen på Netflix, så som de gör. cgi eh, går, det går lite upp och ner- rent produktionsmässigt. De har hållit igen på vissa saker- men de vinner över mycket på grund av att de har valt rätt skådespelare, De har unga skådespelare som växer in i rollen. Och, väldigt bra. E, framförallt huvudkaraktären då som heter Ang. Han som är avataren. Han är väldigt bra från start egentligen. E, lite precocious, brådmogen sådär. Men det funkar för karaktären ska vara sån. E, de nailar humor, Så jag, jag har varit väldigt positivt överraskad måste jag säga. Mm. E, för ärligt talat så är nog originalserien var något jag trodde inte skulle kunna toppas. För det är nog en av de en av de bästa ungdomsserier som rent manusmässigt har gjorts. Ja. Faktiskt. Och de, mm. att de vågar följa den väldigt nära, men samtidigt ta eh, tydliga kliv i manuset för när vissa karaktärer kommer in, vissa eh, händelser sker och eh, ge mer backstory på till exempel Prince Suko och hans, eh, pappa, eller hans uncle Iroh som spelas av den här Mandalorian-piloten som vi nämnde nyss har gjort att de fyllts på betydligt mer och ger nästan en förståelse för resan de gör i första säsongen de som är lite undercooked är väl egentligen med ungarna eller Socka som den ena heter Killen och Katara som är då med Äng. även om de två är, väldigt... de är bra också särskilt Socka är väldigt välkastad. men jag irriterar mig på i början lite. Grann. Um, men ah, jag, jag vet inte vad jag ska säga riktigt, jag, har ni Netflix och ni tittat originalserien så jag, jag kan bara jag kan inte föreställa mig att man inte kommer gilla den här, det här, det här kommer man nog gilla faktiskt
2: jag, jag har inte sett serien själv alltså jag vet exakt vad serien handlar om så jag mm. kanske ska kolla in den här Som, jag har hört så många prata om serien jag har sett snippet ur den så att jag vet ju storyn och ja. spel också så att jag kan göra så men att, nu kan jag få en vuxnare version och bara se, faktiskt en se så här
1: rakt och den gör ändå lite sin egen grej och uh, ma, det man måste tänka på än en gång är att barnskolespelarna, låt dem växa in i rollen och när du accepterar dem så accepterar du serien någonstans uh, CGI-nivån går som sagt lite upp och ner men överlag är den ganska välproducerad så Häng med i äventyret, ta upp några ögon och bara följ med. Så tror jag du kommer älska den här serien. Jag... Det är ju svårt att titta
0: på en serie om man har stängda ögon för vissa. Ja, jo det så. <laughs> mm.
1: Men äh, jag varit så glad och jag började titta tidigare idag. Och plöjde hela säsongen.
0: Ja det är ju ett gott betyg
1: ändå. Och då började det nämnas åtta avsnitt. På ja. runt 45-50 minuter styck. Mm. Och då de lyckats kombinera saker från hela säsongen. The Cabbage Man är med. Jag säger de som vet ni vet. Det är alltid en snubb i en viss stad som går mm. runt och ska sälja sin jävla cabbage. Och så händer saker. Och han är med. Uh, och blir förbannad som vanligt. För att någon eldar upp hans jävla kolhuven. Yeah. Uh, <laughs> oh, mm. Ja vad kul. Men över till Diktator Diktator
0: skägg. Ja, eh, jag kan väl skjuta in mig själv då. Mm. Eh, jag har...
1: Va? Jag vill att du ska köra lite
0: bil nu. Jag är ja, du, nyfiken på äh, aha, du vill att jag ska köra bil. Ja, ja, du då får så. gärna ta båda de där äh, två, För äh, Jag är nyfiken på äh, båda. Äh, ja, ja. Men eh, vi kan väl börja med bil, bilåkandet då. Pacific Drive eh, sitter jag med just nu. –och ska inom kort skriva mina intryck om det. Men jag kan ju såklart prata lite om det här. Eh, vi spelar som en person som kör en bil. Ett den, bilspel? Ja, Tack den, för det! Ja, men precis. Den kommer, till ett, den kommer med färja till en, en ny plats. som Det finns en stor mur– omkring och det vi får reda på i tack vare en text i början att det här är något som heter New Olympus tror jag och att eh, det utfördes eh, lite fuffens som ett företag som heter Arda höll på med mm. men det här hemlighölls för eh, allmänheten tills sen dag då de evakuerades och vad som verkligen har hänt innanför de här murarna är det ingen som vet Um, ja. um, jag tror att den här personen man ska man spela som ska på någon slags arbetsintervju, oklart vart. Men man kör i alla fall förbi av uh, muren. Till det här området. Och så öppnas det någon slags portal. Som suger in en. Likt en dammsugare. Med bilen och hela skiten. Och man lullar runt. När man har fått tillbaka medvetandet. Och undrar vart har jag tagit vägen? Ja, Min bil är där. Som tur är. Så man går till bilen. Och så börjar några personer. Prata med en på radion. Och de... Menar på att tydligen så är man inte den första som har blivit insappad uh, i den här världen. Och, men däremot så reagerar de på att man kör runt i en bil. Och då är det här tydligen någonting som de kallar för en remnant som man kör runt i. Vad exakt en rem Remnant är, det får man reda på längre fram under mm -hmm. berättelsens gång. Det är väl lite så här att eh, ingen vet egentligen vad de är för något. Det är som en slags artefakt. Så exakt like så. Yeah. Exakt så. Så väldigt mycket av sp så spelets berättelse handlar ju om att du ska ta reda på, okej, okay, varenda in i. Helsike ärens en remnant. Mm. Och hur ska jag ta mig hem igen? Jag vill inte vara här. Ja, du det... tar en bil. I alla fall. Nej. Ja, ja, men precis. Så vad du behöver. Ja, vad spelet sen går ut på mycket, det är att du kommer till ett garage där du kan rusta upp bilen med hjälp av olika apparater du låser upp under spedets gång. Du, så får du tillgång till fler och fler grejer. Uh, och uh, du åker ut på en karta och lutar uh, saker som du kan använda och sätta på bilen men du tar också reda på mer och mer om, om världen med hjälp av de här karaktärerna som pratar till dig på radion för att luska mer i mysteriet och uh, uh, det är ju en speciell plats du har hamnat på det är väldigt mycket märkliga saker som händer ute i världen Helt plötsligt så kan det komma en stor pelare som bara smäller upp ifrån marken och som skickar iväg dig upp i luften. Oj, hatar <laughs> ja. när det händer. Ja, jag med. Det kan komma några rullande skrotgrejer som fäster sig på bilen och får all elektronik i bilen att gå bananas och lite så. Mm. Och de kallas för bannis, alltså... Ja. Kaniner Vilket är så här också jättemärkligt Och det är lite blickstrar Som kommer upp ur marken Helt plötsligt Det är grejer som gör att du helt plötsligt Kör i över hundra kilometer I timmen med
1: bilen
0: <laughs> Okej okay. ja. det, det var lite kul första gången Jag var med om en sån här anomali Som de kallas för Som ökade hastigheten för dig Så fick jag upp en achie achievement När det hände Mm. Och den hette Great Scott! <laughs> som en eh, tillbaka till framtiden-referens för precis. er som inte förstod. Det är liksom eh, eh, Christopher Lloyds eh, nästan trademark. Ja, det är Trace. Del ja, ja. Eh, precis. Eh, ja, eh, det är ett intressant spel. Alltså, det är ju väldigt mycket ett survival-spel, men... Jag tänker inte så mycket på att det är ett survival i och med att de gör det så väldigt... De har koncentrerat sig så väldigt mycket på mekaniken när du kör bilen. Så det är väldigt mycket så här att varje gång du ska köra med bilen så måste du vrida om tändningen. Du måste mm. sätta växelspaken i drive. Lite simulatorkänsla nästan då. Väldigt mycket simulator. Mm. Men utan att bli gå överstyr. Men sen så har de en ursäkt till att de har den här simulatorbiten i och med att väldigt mycket av din överlevnad hänger på att bilen är i ett bra skick,
1: mm.
0: vilket betyder att du hamnar naturligt i tänket att kolla dina däck om de är punkterade, är motorn okej, okay? har jag tillräckligt mycket bensin i tanken mm. måste man också hålla koll på och lite så uh, och där kommer ljudbilden in som de har eh, lagt ner väldigt mycket tid på. Du hör på motorn om det är något fel på den. Du hör om det är punktering på ett av däcken för att det eh, låter lite mm. konstigt ifrån dem och lite så.
1: Är det så här 3D-positionerat pos då också? Att du, ja, men nu hörs det från höger sida liksom. Eller ja, är det, ja? ja, men så är det också att du kan eh, plus att du också har som en eh, dator
0: på mm. instrumentpanelen där du ser liksom eh, en datoriserad bild av din bil och då ser du till exempel att ja, nu är det en liten gul perik på vänster framhjul bäst jag går ut och kollar vad det är för fel på den och mm. då kan det stå att det hänger löst eller att det är punkterat och då måste du åtgärda det eller måste, måste du inte det är bara att fortsätta att köra men
1: mm.
0: ja, risken är att du till slut inte kommer fram mm. eh, sen är det väl lite det här Nackdelen med att det är ett survivalspel är att det lätt hamnar i mindsetet, den vilda jakten på förnödenheterna. Mm. Och att du, spring, du rensar upp i varenda hus du hittar, mm. men du hittar inte just de grejerna du vill ha mm. för att kunna bygga just den uppgraderingen du vill göra bort. Hemma i garaget till exempel.
1: Men eh, hur funkar det, liksom om du blir tagen av någon monster? Dör du och försvinner och börjar om? Va? Alltså blir, Dör du så hamnar du tillbaka i,
0: vid eh, garaget. Uh -huh. eh, och det gör det ju oavsettigt. När du är ute och utforskar så måste du sedan eh, starta en, en ritual där du frammanar en storm som öppnar en... Eh, gateway åt dig uh
1: -huh.
0: som liksom gör att du zoomas tillbaka till eh, garaget. Men dör du så hamnar du utanför garaget där också. Men då har du förlorat all loot du hittade under den rundan. Uh -huh. Och du kan också gå miste om viss utrustning. Aha. Ja, alltså sist jag körde jag har kommit en ganska bra bit nu mm. så hade jag det var min bil var jättetrasig och jag tänkte att ja, jag kan nog klara det med nöd och näppe men <laughs> Jag klarar tyvärr, mig nog, diktatorskägg
1: ja, kan han <laughs> Men
0: tyvärr men tyvärr dog jag oh. Och så när jag kom tillbaka och jag fick kontroll över bilen igen så tänkte jag, ja men då ska jag köra in i garaget tryckte på mm, gas nej, det händer ingenting ja men vad fan har jag glömt att sätta den i drive igen för det har jag gjort jättemycket uh -huh. jag har till och med fått en achievement för att jag har glömt att sätta den i drive när jag började börjat gasa, men men nej, det var inte det som var felet jag testade att starta bilen, men det händer inget, jaha är det något fel på motorn? Gick ut och öppnade motorhuven. Ja, man kan säga att det var något fel på den. Det fanns inte en motor kvar innan för motorhuven. Det hade spelet snott motorn för mig tidigare.
1: då Måste du bygga en ny motor? Hittar man en ny motor då? Eller
0: vad äh, ja, du kan bygga en ny motor. Men det finns också en grej vid garaget som kallas för uh, The Friendly Dumpster. Då är det en container som du ibland går till. Och så trycker, om du ser med mus och tangentbord så håller du in E i den. Mm. Ja, och då spottar den nu sig saker som du kanske eller kanske inte behöver just nu. Kan du spotta ut och, och, en jävla motor då? Eller? Och vid det här tillfället så spottar den ut en ny motor åt mig. <laughs> ja. Oh. Ja, så det är ett väldigt knäppt spel, det är väldigt mycket humor med de här radiorösterna mm. de är ganska bra för det, tycker jag,
1: jag bara nyfing, för den målar ju ändå upp spelet utifrån trailers och sånt som att det är lite mer åt det mystiska, nästan lite thrilleraktiga håll. Det, det, det är ju det, men det har också en
0: ganska lite såhär lite kitschig humor eller vad man ja. säger, så här, med att det är ju en mystisk berättelse fast med lite knasiga karaktärer. Mm. Kan man säga att det är.
1: och med väldigt mycket märkligheter ut, generellt som händer ut på vägarna där. För jag ja. tänkte så här det kändes som att åka bil i control lite grann på väst utifrån trailers först. Men ja. Men det alltså är ju lite... det här märkliga fenomen som jagar. Man vet inte vad som är vad. Det är det konstigt att går nästan på Var... paralleller date. Man visst tror det. atmosfär ja. som är lite ja, det, är ju väldigt,
0: det är ju lite det är ju lite Remedy över det för precis som Remedy och Lynch så är de ju inte rädda för att kasta in surrealistiska element helt mm. plötsligt som händer. Jag menar hela världen åker runt i har ju ett konstant skimmer av surrealism mm. som eh, sker ja, det är ett väldigt intressant spel det här tycker jag mm. eh, och känns unikt ändå, just att eh, jag jag har konstaterat att jag skulle inte ha något emot om jag ser just den här mekaniken med bilen i kommande spel mm. också med lite
1: eh, annan ton än det här också mm. liksom Mm. Det är intressant för det här är ju en sidgrej egentligen men utgivarna de heter Kepler Interactive mm -hmm. och jag har aldrig riktigt känt igen namnet eller något jag förväntar mig inte att ni gör det heller men när jag kollar upp dem så märker jag att de har släppt ett del riktigt intressanta spel för de började att släppa typ eh, SIFU och SCORN. Ja okej. Okay. Ja. och sen har de släppt Ultras bland annat nu, det här jättepsykedeliska Metrovadia-spelet och de har ett kommande spel som heter Flintlock eh, mm. som också är väldigt så här. det, det verkar som att den här jag, jag, jag säger bara, om ni ser att det står utgivare Kepler Interactive släng ett öga för det, det känns som att de har lite öga för udda men intressanta titlar ja, definitivt faktiskt Mm. Så att, uh, intressant, det var bara en sidogrej så. Ja, nej
0: men uh, ja. Mm. ja, men så jag är positiv i alla fall än ja. så länge, uh, är jag ju och så uh, har väl inte riktigt konkretiserat alla tankar som får omkring, det blir ett arbete att göra i, ja det nu under helgen då, i ja. så fall mm. Vi kanske kan följa upp i podden lite sen Det kan vi nog vecka, göra, finns nog risk, finns nog risk för det ja. mm. Nej men Ja, jag är lite burdus och bestämmer att jag får prata om ett spel till. Eller en ja. demo, eh, rättare sagt. Jag Tycker. har testat en demo på ett spel som heter Cryptmaster. Eh, Cryptmaster är en dungeon crawler med en eh, mekanik som handlar om text i stort sett. Det vill säga man, man skriver mycket mm. i det här spelet. Det börjar liksom med att du möts av en mystisk filur som är en döskalle mer eller mindre, som pratar om att du... Eller nej, förresten. Det börjar med att han frågar om, om kan du höra mig? Och så ska du skriva någonting som du, kan, som du ska svara.
1: Uh -huh.
0: Vilket är yes eller no. Jag valde, eftersom att jag är lite putslustig, valde jag att skriva no. på han svarar, ah! Det verkar som att vi har fått tag på en komiker. Ja, och sen så går, får du reda på att okej, okay, du är död du får ett party med några med typ fyra andra karaktärer som du får i ditt party genom att du gissar på vad de heter och sen så ska ni helt enkelt eh, lots, ska du lotsa det här partiet genom den här kryptan och dess eh, tunnlar samtidigt som du stöter på pussel i form av äh, lådor och kistor där mm. det blir lite så här gissa föremålet att du får skriva till exempel ja men hur låter föremålet? Äh, det låter som en äh, som ett pling ungefär. Uh -huh. ja Hur smakar det? är? Äh, jag får ont i tänderna om jag biter på det här. Hur känns det? Är metallist? Är det en hjälm? Ja, men det är en hjälm, um, till exempel. Och då, får du, då vinner du bokstäver som fästs nere på din, vid dina partimedlemmar. Och när du har listat ut vilket ord som uh, döljer sig vid dina partimedlemmar, så, så är det det sättet du låser upp deras abilities på. Som till exempel att du ser att ja, men här ska det stå Krabs till exempel. Ja, mm. Då är det en av karaktärerna som får förmågan att kasta ut krabber eh, mot eh, fiender. En klassisk förmåga. Mm, jajamän och det är någon som har en eh, förmåga som heter Hit. Vilket är att han slår fiender. Mm. Så, för du stöter på fiender ibland och då slåss du genom att du typ skriver Hit, Jab, sap och så vidare. Eh, ibland kan fienderna vara lite fula att de håller upp en sköld med sig bokstaven B ah. då är de immuna mot alla ord som ha, innehåller bokstaven B ja yeah. ah, okej okay. ah, men sen under tiden du lullar runt så kan du ju skriva eh, mm. ord bara för att det är lite roligt att höra ja, hur reagerar den här nekromantiken som är lite som spelledare mm. under det hela hur reagerar han på om jag skriver katt till exempel då, kan han, då svarar han med att, var ser du den här katten någonstans? Vad är det du pratar om? Eller, jag var ju också vid ett, vid ett tillfälle bara tvungen att se vad som hände om jag skrev fjärt, alltså fart. Och ja, det kommer ett fisljud, det ramlar ner stenar ifrån taket, Vad på han säger, skrev du just fjärt? Fnissar du nu? V vad är det som igår här egentligen? <laughs> Så det, jag väl, det var ju det som sålde in mig mycket. Att, ah, jag, ja, ja. att jag experimenterade med hur mycket ord de har lagt in att han ska reagera på. Det mm. är ju bara bättre ju mer de lägger in. Jag hoppas nästan att de kastar in ännu mer ord mm. när det släpps i... Fullversion som... Jag har inte sett något datum, men att nej, det ska komma... Stålbörs,
1: bara i år. Ja. Någon gång.
0: Så, nej men så... Det är en, kn en knäpp dungeon crawler med en intressant graf grafisk mm. stil, tycker jag. Jag mm. vet inte riktigt hur jag ska beskriva den, men den är lite... Den ser lite ritad ut och ibland mm. nästan lite rotoscopad ut, nästan också, tycker jag. Väldigt stilistiskt. Så. Ja, oerhört. Nej men, och, den är... Ja, Intressant verkligen att se vart det tar vägen och mm. jag älskar den här väldigt lite putslustiga, nästan lite parodiska humorn de mm. har. De driver ju med medieetsspel så det heter Duga. Mm. Eh, gör det. Men uh, ja så jag uh, ja. jag tror att demon fortfarande finns tillgänglig på Steam så det är bara yeah. att testa den och se om det är något för er och sen mm. så är det bara precis som mig att sitta och vänta på mm. att
1: uh, det ska släppas i fullversion.
2: En, en vacker dag. Det,
1: det är kul ändå. Det, mm. fan, du, du, du nailar ju massor med intressanta spel här är ja, det, ja, ja det, är, det är mitt intressanta ja. år det här.
2: Ja, jag kommer med Gollum.
0: <laughs> ja, men det... Det kan kul ju, att det, lyssna på också. Ja, men precis. Det är kul att höra lite förstahandsinformation och inte bara mm. sitta ah, jag läste en artikel som sa att Gollum har den här buggen och det är ju för jävligt
1: den har alla bugger ja, utan ja, det, var,
0: ja, det, det är en Bugkurs. Bug <laughs> i, i stort <Storchand>. sett <laughs> ja, jag tror inte att vi har
2: så mycket om inte, ja. Ja, jag menar Gollum kanske hade varit min intressant att det hade samma estetik som Cryptmaster
1: Ja, den får ju nästan där med de där buggarna. Ja,
2: ju.
0: <laughs> och, och då har jag ju inte Cryptmaster några buggar som jag
1: upplevde direkt. Nej. Heller, så det är en väldigt välputsad demo. Ja. ja, jag tycker det. Ja. Ja, det var som med Peppergrinder också väldigt. Alltså, det kändes ju klart. Så jag förstår ju att det släpps snart. Mm. Men det är ju ett mindre spel. Det är ju inte samma storlek som något stort AAA-spel, såklart. Så att... Nej. Jag är här att vi fortfarande inte pratar om golden. Nej, verkligen inte. Men där, ja. Ja. ja.
0: Ja, men ska vi knyta ihop säcken för den här gången, eller? Sure. Ja, det kan vi då, göra. Ja, då gör vi det. Ja, um, oh, jäkla, Nu ska man ju hålla på att avsluta och greja med. Och, ja. Men i alla fall, uh, vi... Uh, pff, vi har en Discord. Den hittar ni på, genom att uh, hoppa in på vår hemsida som är uh, nordlypodcast.se eller nordliv.se. Där finns det en uh, knapp som heter Connect- och trycker ni på den så kastas ni rakt in på Discord-servern där det finns lite kanaler där man kan diskutera om trevliga, nördiga saker med trevliga, nördiga personer. Eh, när ni ändå är på hemsidan så tycker jag att ni kan läsa våra recensioner och krönikor för då blir vi väldigt glada. Eh, så, eh, ja... Eh ni kan gilla och kommentera på iTunes, mm. vill ni komma i kontakt med oss har ni info eller våra individuella namn at mm. om ni vill säga något till någon specifik person mm. vi finns på sociala medier Instagram jag tror att vi har threads nu eller har vi ja, det? Det har vi. ja det har vi och ja, vi finns säkert kvar på x, twitter eller vad det, vad det nu heter, heter at nordliv se på dessa plattformar ja.
1: i alla fall ett litet tips där är det så att ni följer oss på instagram så har vi just nu en tävling vi har nämligen en, att man kan vinna ett rollspel Alien Building Better Worlds plus regelbok så om ni hör det här på söndag nu så, så är fortfarande tävlingen i full gång Och det är bara in Följ, gilla och svara på en liten kommentar Om vad, vilket monster på vita duken som är ert favorit Så har ni chans att vinna det här rollspelssättet mm. Ja, liten mini miniplugg där bara
0: Mm. och jag avslutar nu med att säga tack till Danny och Fredrik som orkade genomlida mitt svammel denna fredagkvällen. Och jag tackar till alla er lyssnare som har lyssnat ända hit Och ni hör oss, eller vilken annan konstellation det nu än blir i nästa avsnitt. Ja. Mm. Och tills dess så får ni ha det så fint och hej då. Tudeloo.
1: Hej då.